0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Bueno, estamos en comunicación con Ernesto Gildesa. Él es médico especialista en oncología clínica, es miembro del Consejo Asesor del ALSEC y además de eso es director de investigación y docencia del Instituto Henry Moore, director de la carrera de Oncología Universidad del Salvador. Eh, Ernesto, muy buenas tardes. Leandro Batiro, Laura Kerman y Alan Link los saludan.
0: ¿Qué tal Leandro? ¿Qué tal
1: Laura? ¿Qué tal Adán? Eh, Ernesto, bueno, un placer escucharlo. Espero no me haya quedado nada afuera, ¿no? de todo lo que. toda la presentación. <risa> no, <risa> eh, no, hermano, has dicho todo. Ernesto, bueno, a ver, en las últimas horas vimos que una de las hijas de. de Ricky Sarcani falleció, tenía un cáncer. cáncer de útero, falleció una semana después de, de haber sido madre. Lamentablemente eh, terminó en este final, pero eh, ¿Cómo una persona puede detectar si tiene algún tipo de cáncer, eh, sin a lo mejor si no se controla?
0: No, a ver, en, en principio hay dos, dos cosas que uno tiene que tener presente, ¿no? Uno es la, la alerta de algún cambio que suceda en nuestro cuerpo, uh -huh. Eh, el, un sangrado inesperado, una pérdida de peso, un bulto que aparece en nuestro organismo, un lunar que cambia de tamaño.
1: Básicamente, eso serían los, entre comillas, síntomas. Ah, se cortó la comunicación. Ahí estamos tratando de, de restablecer la comunicación con Ernesto Gildesa, eh, del, del ALSEC. Eh, bueno, la verdad es algo llamativo. Es algo preocupante ¿no? todo el otro este tema. Siempre hay que tener controles, siempre hay que, que cuidarse. Siempre hay
2: que controlarse, nunca hay que dejar de hacerlo. Más allá de la pandemia, que hay, ha habido mucha gente que ha dejado de hacerlo. Tal cual. Porque, bueno, por el miedo de entrar a una clínica y contagiarse y todo lo demás, los controles hay que hacérselos. Las mujeres anualmente, mama, eh, colposcopía, PAP. Eh, también hay que hacerse estudios, eh, controles de los lunares, hacerse estudios... Hay que hacerse eh, los tactos, los tactos mamarios. No son tactos. No son tactos. No, no es tacto. <risa> yo, yo, no, vos yo, sabés yo, que el, yo otro día, el otro día me... El otro día me enteré,
1: eh, yo no lo sabía, viste que obviamente cuando una mujer, para prevenir el tema del cáncer de mama se hacen ciertos estudios. Sí. Y yo siempre sí me pregunté cómo se hace con una persona que tiene a mejor una prótesis, que, que tomó la decisión de... Eh, hacerse una cirugía plástica y agregarse ¿Estás eh, pensando pecho. en ponerte
2: una prótesis eh,
1: algo? entonces es a ver ¿cómo, cómo se hace porque uno se aprieta mucho puede llegar a reventarlo
2: no pero para reventar una prótesis mamaria tenés que hacer una fuerza impresionante pero vos sabés que
1: me contaron que hay una máquina especial
2: hay un mamógrafo que pero, los, los mamógrafos no, si, pues son...
1: uno como que lo como que lo corre, corre la prótesis claro para que uno pueda fijarse bien. Sí, sí. Yo no sabía cómo era eso, me enteré creo que la semana pasada de cómo, cómo funcionaba y la verdad me vi, me vi sorprendido. Ahí restablecimos ahí la, la comunicación con, Ernest, con el doctor Ernesto Gilles. Ernesto, ¿lo, lo escuchamos?
0: Sí, ¿qué tal, Leandro? Yo pensaba que lo, lo primero que uno tiene que tener es, en la, es el alerta sobre el cambio que hacen en nuestro cuerpo. Y luego hay una serie de sistemas que de seguimiento de los pacientes, que establecen que cada cierta edad deben hacerse determinados estudios. Uh
1: -huh.
0: En general, la, la mayoría de las personas sigue con bastante rigurosidad lo que son los estudios ginecológicos y tienen menos seguimiento para lo que tiene que ver con los controles gastroenterológicos. Pero lo cierto es que el fallecimiento de esta chica... No sé a qué se debe porque es una persona muy joven, claro. con lo cual hay que ver exactamente qué tumor tuvo.
1: ¿Eso difi difiere de la cantidad de tiempo de que uno lo, lo tuvo o puede ser a lo mejor el mismo, el, el mismo tumor?
0: No, no lo, lo, lo que te decía es que en las personas tan jóvenes hay que ver qué tipo de tumor era. Porque por de pronto hay información periodística que habla de un, de un tumor de cervix y otra que habla de un tumor de ovario. Claro. Son totalmente diferentes una y otra. Y, no. y
1: doctor, es eh, justo lo que yo estaba, estábamos hablando acá ahora en la mesa mientras se restablecía la comunicación. ¿Hay una sí, hay una diferencia? A ver, lo que decimos es que todas las personas corren el riesgo, ningún no, nadie es exento a tener algún tumor. Eh, ¿Pero hay una diferencia en el género el hombre o la mujer? Eh, ¿Hay una estadística que sea más propenso a...?
0: Sí, a ver, en, en principio uno tiene que comprender que a lo largo de la vida de una persona de 70 años van a aparecer aproximadamente unos 10 tumores. Y el organismo se va a encargar de controlar, a la, a, a, de cada 3 personas, eh, solo una va a tener cáncer. Es decir que de cada 30 tumores, 29 los controla el organismo. Son tumores malignos que aparecen en nuestro organismo y nuestro propio organismo. La inmunidad los destruye. Entonces, en general las personas que tienden a tener tumores más jóvenes son personas que se dan en alguna de tres circunstancias. O tienen algún componente genético que hace que sus mecanismos de inmunidad o de reparación tisular estén afectados. Sí. O han estado expuestos a agentes mutagénicos muy importantes, ya sea virales o ambientales o, digamos, tienen una situación eh, de inmunodeficiencia eh, adquirida, eh, la más común de ellas, digamos, es, es la, la relacionada con el virus del HIV, pero podría haber otras situaciones de inmunodeficiencias adquiridas que uno que uno hace que nuestro organismo esté más susceptible, por ejemplo, que requirió hacer un trasplante y por lo tanto está con inmunosupresores. Si no se dan esas tres circunstancias es muy difícil entender la aparición de un tumor. Entonces... La aparición, por ejemplo, de los, de, los, de los tumores pediátricos fue la primera en donde se puso en evidencia que había un gen alterado, que era el gen del retinoblastoma. Es decir, que los, los tumores aparecen porque hay una mutación que se produce de, en nuestras células germinales. Lo mismo sucede con el cáncer de mama heredo familiar en las pacientes que tienen alterado el, el gen BRCA1 o BRCA2. tienen, Nacen con una, una alteración que, que altera digamos, modifica la capacidad de reparación de las células. Pero hay que ver claramente qué tipo de tumor es para ver cuál de estos mecanismos podría explicar su aparición.
1: Claro. Eh, estamos en comunicación con el doctor Ernesto Gildesa, él es médico especialista de oncología clínica y además es miembro del Consejo Asesor del ALSEC. Bueno, muchas cosas más, ¿no? Es el, el, el doctor. Eh, ¿Cada cuánto una persona tiene que hacerse un chequeo médico, por ejemplo, para poder prevenir algún tipo, un tumor, claro, algún cáncer. El,
0: el, el, lo más importante para la prevención del cáncer es no fumar. Si vos me decís, mira, yo no voy a hacer nada más que dejar de fumar. Sí. Yo te voy a decir, ok, hay algunos tumores que puedes tener, pero en principio la mejor medida que podés hacer en tu vida es dejar de fumar. Si no fumaste, no fumar, y si estás fumando, dejar de fumar ya. ¿Por qué? Porque la gente... Cancerígeno por excelencia en nuestros ciclo es el cigarrillo. No, ningún otro produce tantos tumores como el cigarrillo, ningún otro mata tanto como el cigarrillo. Por lo tanto, lo, lo más importante que podemos hacer para prevenirnos del cáncer es de dejar de fumar. La lucha contra el tabaco tiene que ser sin cuartel. Luego hay una serie de medidas que se pueden agregar hacer actividad física, conservar el peso, combatir la obesidad, controlar la diabetes, regular la exposición solar, tratar, digamos, de, de tener una dieta variada y sana, ayuda enormemente a que nuestro organismo esté más sano y tengamos menos tumores. Claro. Y luego vienen métodos de screening, el control ginecológico en la, en la mujer a partir del inicio de sus relaciones sexuales, el control de, la, de las mamas a partir de los 40 años, el control de la próstata en el hombre a partir de los 50, el control del colon en los dos sexos a partir de los 50, el control de los lunares, cuando los lunares cambian de tamaño, forma o síntomas, Todo eso ayuda, pero si los pones en orden jerárquico, Leandro, yo te diría, el cigarrillo tiene 90, lo, lo, la, la, digamos, los hábitos saludables agregan 5 y el screening agrega 5 en medida de protección.
1: Pero o sea, eh, a ver... Como para un poco más claro, o sea que el fumador no se tiene que preocupar solamente por el cáncer de pulmón, que es lo que generalmente conlleva el tabaco, sino que además el hecho de fumar puede traer otros cánceres que no sea el de pulmón. O sea, es más propenso a generar también cualquier otro.
0: Hay más de 20 cánceres relacionados con el tabaquismo. Ah, no. El cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga son los cánceres más comunes. Pero hay hasta leucemias relacionadas con el tabaquismo. Hay incremento del cáncer de cuello uterino relacionado con el tabaquismo. Hay, eh, digamos, 20 tumores en los cuales el tabaco aumenta su incidencia y aumenta el riesgo. Por lo tanto, dejar de fumar, combatir el tabaco, ayudaría enormemente a que la gente tenga menos tumores. Claro. Muchos menos tumores. Inclusive, nosotros estudiamos en el Instituto 15.000 pacientes en los últimos 10 años, en los que analizamos el hábito del tabaco. Y el hábito del tabaco se correlaciona con cánceres más avanzados en todo el organismo. Es decir, que si vos tomás el grupo de tabaquista, no solo tiene más cánceres de pulmón, sino tiene más cánceres avanzados en casi todos los otros tumores. Lo cual probablemente esté relacionado con el descuido personal. Es difícil que los tabaquistas se cuiden además activamente. Pero claramente la lucha contra el tabaco tiene que ser una lucha de toda la sociedad y tiene que ser una lucha sin tiempo y sin descanso
2: Doctor Laura Kerman lo saluda, ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo te va? bien, bien tengo bien. tengo una consulta que es la que se hace mucha gente que es, ¿por qué cada vez más joven cada vez más temprana más joven es la gente que adquiere cáncer digamos, ¿no? que, que tiene la enfermedad, antes era como una enfermedad de gente más grande, y ahora es como claro. que cada vez es más joven aquí
0: pasan muchas cosas ¿no? en primer lugar la gente habla de lo que tiene no te olvides que uh
2: -huh. probablemente
0: una de las mujeres más jóvenes con cáncer fue Evita Perón ¿no? Claro. Evita muere a los 33 años de un cáncer de cuello uterino diseminado, probablemente fue la primera mujer que en la Argentina recibió quimioterapia porque se la trajeron directamente del memorial este, y ella fue una mujer espiada pero no cuidada ¿no? Uh -huh. es una mujer en la cual le controlaban la cantidad de paños que se cambiaba por día pero, pero no la cuidaron entonces, eh, el, la, la gente joven, cuidada, se descubren más enfermedades de todos los tipos y hoy la gente habla más de eso. Por lo tanto, hay, hay, una, hay un aumento de incidencia que uno podría relacionarlo con el aumento de franqueza. Hay más honestidad. Claro. La gente dice lo que tiene. También hay un aumento de tumores relacionados con la pesquisa. El aumento del cáncer de tiroides está directa y estrictamente relacionado ...con la pesquisa de los nódulos tiroides. Hay un estudio muy interesante hecho en Corea del Sur... ...en el cual el screening del cáncer de tiroides... ...aumentó casi 100 veces la detección del tumor de tiroides. Tumor que por otra parte no aumentó su mortalidad. También sucede lo mismo con, con los lunares. Nosotros somos la segunda generación de niños expuestos al sol. Ah. Las quemaduras antes de los dos años se correlacionan estrictamente con la aparición de melanoma en la adolescencia y en la juventud. Entonces, todo eso hace que haya más tumores en los pacientes en los pacientes jóvenes, ¿no? Es cierto que hay un aumento de tumores en, en, los, en los adolescentes y en los jóvenes. De hecho, hay una especialidad que está surgiendo en la oncología que es una especialidad cuña entre la oncopediatría y la oncología del adulto, que es el cuidado del adolescente y del joven.
1: Doctor... Eh, le hago la última eh, uno nos bueno, vamos 20, 30, 40 años atrás y uno se enteraba que tenía cáncer y era prácticamente una no, no, no quiero que se me malinterprete pero era más o menos como una sentencia no... es correcto y, no hoy se en di es y hoy en día por suerte, gracias a los avances tecnológicos y a los avances obviamente de la salud hoy en día no es tan así Usted usted cree que, que la lucha contra el cáncer, este avance que ha tenido, eh, obviamente favoreció un montón, pero si hay que poner un sin intención de asustar ¿no? a nadie, ¿qué porcentaje podemos decir que hoy tiene letalidad, de mortalidad del cáncer? Obviamente dependiendo cuál, ¿no?
0: Yo, yo diría que para, para poder tener una idea clara de eso tendrías que separar dos uh, o tres grandes grupos, ¿no? Ha habido enormes avances en la oncopediatría, enormes avances. La oncopediatría en el año 1970 tenía una expectativa de sobrevida del orden de los tres meses y una mortalidad del 95%. ¿no? Se morían 19 de 20 niños con cáncer. Hoy se curan el 95%. La oncopediatría es la especialidad en oncología en la que más avances ha habido. Es un área enorme de desarrollo y sobre todo... En las leucemias agudas. Eh, Emil Freireich, que era maestro de uno de, de, de mis colegas más queridos, el doctor Jerkovic, cuando empezó a trabajar en el NIH, lo, eh, empezó a hacer transfusiones de, de plaquetas en, en pacientes que tenían tres semanas de expectativa de vida. Hoy se curan el 99% de los chicos con leucemias agudas. Así es que ese ha sido un cambio enorme en la oncología. Otro cambio muy grande que se ha producido, se ha producido en hematología. La oncohematología, el tratamiento de las leucemias y de los linfomas, también ha tenido un cambio muy importante. Hoy se curan más de 7 de cada 10 pacientes oncohematológicos. En oncología clínica, en los tumores sólidos, los tumores llamados germinales se curan en el 90% de los casos. Los demás tumores dependen del estadio. En los estadios tempranos, en los estadios 1 o 2 de la enfermedad, también se curan entre el 70 y el 80% de los pacientes. En los estadios avanzados, lamentablemente, la tasa de curación es mucho más baja y está en el orden del 5 al 10%. Es decir que depende mucho del tipo de tumor y depende mucho de que el tumor se diagnostique en una etapa temprana de la enfermedad o que lamentablemente se diagnostique tarde, son las chances de éxito que uno tiene. Pero no te olvides también que ha habido un envejecimiento de la población. Es cierto que se diagnostican tumores en pacientes más jóvenes, pero la mayoría de los tumores se diagnostican en personas mayores de 60 años. Y no te olvides que a principios del siglo XX, la expectativa de vida promedio en las sociedades occidentales era 35 años de edad. Mientras que hoy la expectativa promedio en las sociedades occidentales es de 80 años de edad. Es decir, que a medida que nosotros envejecemos, aparecen los tumores como un problema de salud pública.
1: Doctor Ernesto Gildesa... Médico especialista en oncología clínica, miembro del consejo asesor de la ALSEC, director de investigación y docencia del Instituto Henry Moore y director de la carrera de oncología de la Universidad del El Salvador. Muchísimas gracias. Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.